0: 欢迎收听电商读书会，书会我是 Carry 我是 l y d i a 数位电商发展快速，没有绝对的标准，只要成功就
1: 是新的准则。在数位领域工作发展的我们，透过节目分享最新数位行销趋势与电商经营策略，欢迎和我们一起讨论
0: 交流，创造数位世界的无限可能。
1: 电商读书会的听众们，大家好。那我们今天这一集呢，想要跟大家来聊的是 O 2 O 跟 O M O 跨通路整合的这件事情。那不知道我们的听众，大家对于 O 2 o 或是 O M O 的这个概念有没有很熟悉？我们现在其实算是经历到疫情过后这一年的状态嘛。那在更之前的话呢，我觉得大部分听众应该都有听过 O 2 o O， 随着电子商务的一个兴起啊，之前大家还蛮常在讲 O 2 o O 的概念，它是所谓的 Online to Offline。那它其实主要是借由一个线上导客到线下的方式，就是透过消费者可能。会习惯你在购买的时候呢，你会先在网站上面搜集资料，再去看到说哦，好有这些你可能有兴趣的品牌。那你没有想要直接在线上买的话呢，你可能可以再到实体店铺去实际去触摸、去感受一下这些产品。所以你在网络上触及潜在的顾客，然后取得这些消费者的资料之后呢，你在。吸引他到线下去进行一个实体的体验，这会是一个比较早期的 O to O 的概念。那后续的话呢，可能会延伸在说，哎，你在实体让顾客体验以后呢，因为线上的优惠啊，或者是你可能线下线下产品线有一些差异等等的话呢，你也有可能从实体转会变成一个线上购买的方式。那在 O to 逐渐发展的过程呢，后来已经零售概念就逐渐出现，所以 O M O 这一个词的话呢，它就是在近年来逐渐取代，就是变成一个所谓的线上线下融合的概念。那它的重点会比较偏向是你要怎么样去运用消费者的这些数据跟资料，变成一个更精准的行销的方式，让线上和线下可能可以共同提供消费者更。终极跟专属的一个无缝的个人化的体验
0: 。好，我觉得这边还是可以跟大家来分享一下 O to O 跟 O M O 中间比较细致一点的差别。那我先说 O to O， 它事实上就是 Online to Offline 的缩写。那什么叫 OM O M O？ O M O 的 M 事实上就是 Merge， 所以就是 Online Merge Offline， 有一点它是两个真的融合在一起，它没有再分两。个不一样的 channel， 所以他们才会说可以让线上跟线下的体验是更一致的。那 O to O 跟、OM、O a n O。有几个不一样的差异点，我就可以分享一下。首先是从系统整合面，以前 O 2 o 的虚实整合，事实上线上跟线下的系统未必是完全整合在一起。以会员系统来说，好了，它可能甚至就是完全不一样的会员系统。举例就是几年前吧，之前好像有分享过，像我有在用绿藤升级，那时候我有在线上去做购买。所以我是他们线上的会员，然后我到店里面想要购买的时候，他就会问我说：“哎、欸，那我是不是会员可以积点，还是可以帮我做记录？”然后我就说：“哦，是啊，我是你们线上的会员。”然后他就说：“呃，可是我们线上跟线下会员系统是分开的。”然后我就想说：“啊，为什么为什么要分开？就我不是都們……啊，所以
1: 他不能一起积点
0: ？对，在那个时候，像就是已经有一段时间了。<Okay. S 1> 那个时候我上觉得很困惑。”但我也就直接购买这样子，这个是一个蛮好的举例，就是它虽然两边都有系统，但是可能负责的人不一样，那它事实上也没办法很好的 identify 说，哎，你事实上就是同一个人。可是 O M O 来说，它事实上就会强调说是一个全通路的会员系统，不管这个会员今天在哪里，他都必须要知道这是同一个人。延伸到消费者体验的部分。以前就是，如果像我刚才举的例子，线上跟线下的会员没有办法被辨识的这么清楚的话，那会员的权益就会没办法被整合，可能消费者是会想说什么意思？为什么我一样在你品牌购买，但我没有办法积点？那一样就是优惠的资讯未必就能够很好的传达给消费者。那、OM、O M O 虚实整合之后，就是不管是行销的活动啊，或者是会员权益，事实上就可以比较好的去做一个一致性的沟通。那对。对于品牌来说，可以更好的 target 到我们的消费者。那对会员来说，他的顾客体验坦白说也是会比较好一点点的。比较现实面的啦，就是店员的销售，就有的时候 sales 会讲求业绩嘛。那以前如果消费者在线上购买的时候，店员身上就没有办法赚到业绩，所以以前线上跟线下，就是实体店面跟电商来说，别人事上常常就会有一些些争执跟争议。那这些事情上就是跟品牌的数据收集有蛮大的关系，因为它没有办法做这么完善的整合，所以它没有办法去做一个比较好的应用。那最后上有一些也会影响到，就是库存的问题，因为线上跟线下的货不在同一个地方，它不在同一个系统，或者是有各个问题，导致消费者也会觉得很狂，就是说，哎，我都是在同样的品牌购买，为什么线上有货线下没有货？那可是你们公司不是就是应该有货？不是一个 customer， 不是就是应该要买吗？所以过去欧图哦，原本是。线上跟线两边是分开的，那我们希望就是有一个更好的连接。到现在来说，事实上大家在追求的是必须有一致性的体验，这大概是 O 2 o 跟 O M O 比较大的差别
1: 。好、哦，那就像刚刚 Lidia 讲的，其实如果你同一个商家，然后你本身有两套会员系统，其实蛮可惜的，因为消费者他可能不一定是只在线上买或者只在线下买，他可能会有一些共同点，或者是他中间的资料的话，其实是可以再做进一步的分析和运用。那如果他是你一个线上超级忠实的客人，但他到了实体店以后，实体店的店员其实他没有办法。拿到他所有资料的话，他就等于是遇到了一个全新的客人，他也没办法根据你过去的一些购买行为，他再给你跟你更符合的推荐等等的。所以对于这样子来说的话，可能这个顾客他就没有办法去感受到符合他的购物体验。根据 l i d 讲的 Oto 和 O N O 的差别呢，那 O N O 的重点其实就是资料的收集和同步的这件事情，就是你要怎么样可以。将顾客在你所有 touch point 上面的资料收集起来，可能不只是在线上购买或者是线下购买的资料，它可能也会包含是他在你线上网站的一些浏览啊，或是他要订阅你的 e d n 或者是他要写过你的什么线上的表单回馈等等的这些资料呢？其实你都可以收集起来，就是更加掌握到说，哎，这个顾客他是比较喜欢什么样的产品类别？那可能他购买的频率是怎么样？他本身。的一些需求等等，那当你有这些资料以后呢，其实你就是可以提供他更个人化的行销内容，跟进行一些分众，甚至是再进一步去找到他的一些潜在的消费力等等等，去提供顾客更好的购物体验。那所以，其实对于一个商家或品牌来说，你要怎么样可以把消费者他在你各个不同的接触点这种很零碎资料整合起来，进一步去提供更好的购物体验，其实就是一个。蛮大考验，所以在开始之前的话，你可能必须要先搞清楚说，哎、欸，那你的目标消费者到底是谁，然后你要能够搜集出他们实际的一个轮廓，跟又用什么样的方式去吸引他们的这件事情就会很重要。我们其实有看到很多品牌跟商家都已经开始在进行，不管是从一开始 O to O 到后来的 O n O 的一个整合的策略。那这边的话呢，第一个例子我想要跟大家聊聊就是全联。那我不知道丽迪亚对于全联是熟悉的嘛？你有常去全联购物吗？
0: 我坦白说，事实上我几乎没有在全联购五过。我知道它最近拼插配很红，<笑>然后做打算是蛮成功的。啊、我知道就是好像是一个很强劲的 payment system， 但是我不知道为什么就是跟我家都稍微有点点距离吧，然后我就真的没有去用过。哦你有一些比较好的例子可以分享吗
1: ？在台湾可能比较大的这种量贩店的话，可能就是几家嘛，就什么什么全联啊、家乐福等等的。那全联的话，因为他那可能刚好他开在我家附近，<笑>所以我的话就是会比较常去全联买。然后我妈妈可能也是。那全联的话呢，就还蛮认真的要做 OMO 相关的整合。刚刚 leader 提到 P 叉配嘛，就是他们本身其实有金流，不是每个商家都有办法自己有自己的支付系统。然后再来的话呢，就是他们其实也有他自己的全年会员，那他们有官网，然后他们也有全年小时达。小时达这个服务，其实我自己本身也是没有用过，但是它就是有点像是。他们自己的电商平台，就像 Uber e a t 可以送生鲜什么的，然后全联它你可以在上面就是用 P 差购去订购他们的生鲜食品外送。最后，其实就是他们一开始起家的就是很强大的实体门市的 POS 系统。那这些资料呢，可以帮助他们去进行一个很完整的 O N O 的布局，这也是他们最大的优势，因为他们的会员资料库超级庞大，他们有一千七百万的全联会员。超多！我那时候看到，想说哇，这个真的是已经超过一半台湾人对。对，我正要说，我想说
0: 超过一半以上的台湾人的资料都有在他们系统里面。
1: <笑>对，然后刚刚讲到皮查佩，他们其实也有八百万会员，都非常的大量。哦、其实，当你本身有这么庞大的 database 的时候，你就有很大的优势去运用跟深化跟你顾客的关系。那当然，我们从一些资料可以看到，说它其实有跟第三方的公司合作，就是透过一些资料库整合或者是一些 AI 计算等等的运用。那可能第一步的话，就会是先从线下的实体门市资料开始。那你可以去分析说，哦，你这些消费者可能他平常会购买什么产品，那他喜欢什么样的品牌。那购买的数量啊，常去哪些店啊，常去的频率等等，以及因为他们本身会积点嘛，所以其实你也知道说哦，那你们会员累积的一个点数啊，等级等等的，那这些资料的话就可以帮助你去进行消费者这些资料的轮廓，跟进一步的去帮消费者做分类和贴标。再透过这些整合和分类的工具的话呢，你就可以把这些资料再去做进一步的运用，比如说。那我如果已经可以辨识到你这个消费者的话，你可能在浏览我的官网的时候，或者是你在用 P 差购等等的时候，我可能可以再去做一些产品推荐，因为接下来还蛮多网站都会在做。一些就是相对应的，就他知道你过去浏览过什么，他就会推一些什么哦。你可能也喜欢，或者做一些 cross sell， 就是哦，大部分买锅子的人可能都会买洗碗巾。我随便讲，或是以前大家常听到，你如果买尿布也会买啤酒这种，从 data 面发现的一些可以做产品之间相互的推荐的话，这个部分就可以拿来做运用。而且呢，就是你可能会有一些即时的通讯软体，像是你可能有 Line 官方账号啊，或者是你本身 APP 其实也可以发推播嘛。所以这一块的话呢，它就是可以再进一步跟你的消费者去进行沟通对话，推荐消费者说哦，这个可能最近有一个促销活动，你应该会有兴趣哦。或者是再更进一步的话，它可以去分析跟你相同的这一群人的受众轮廓，就去做一些。呃 ，look like 的去扩大发现更有潜力的购买受众，就比如说，我发现，哎、欸，就 Lidia 可能跟我的消费行为很像，但是你还没有买过这类产品，那我可能也可以推推看，就发现说，哎、欸，你可能也会喜欢，那你可能真的就买了，跟我一样，就是贴上这类的标签等等的。所以这一块可能会发现说，像前阵子因为疫情的关系嘛，所以很多消费者他就会愿意在家里面下厨。那在家里面下厨呢，当然这一块其实你就可以很好做运用，因为你本身就买很多生鲜产品。这部分的话，你可能就是比如说 Group A 的人是特别喜欢做中式料理，然后 Group B 的人可能特别喜欢做西式料理，那你就可能可以推说哦，那推給不一样子的产品料或
0: 者是菜单这样子。
1: 没错，就比如说我推给你说，哎、欸，你今天要把它吃,吃看咖喱饭？然后就顺便再给你洋葱跟马铃薯的苦碰卷子，哎，然后可能推给我吃。哎、欸，哦、你要不要做做看？对啊，你要不要做做看鸡肉意大利面？然后你现在鸡肉可能可以有什么鸡腿排可以什么啊打,打九折？那也许我就会觉得，哎、欸，我好像真的可以做这件事啊，然后他就。再顺便推一下，哎、欸，我们有小时达服务，你就可以现在订，一个小时后、啊、可能就送到你家门口，一条龙的服务，去增加这消费者转换。
0: 我觉得还蛮有道理的，因为确实大家的饮食习惯会有一点点不一样，所以如果我随便讲，就我今天真的是比较喜欢吃西式料理，那你今天推我一个五花肉，我可能就不一定有感觉；但你推我一个太子意大利面，我说不定就是看完就得哎、欸，好像很想吃、欸，哎，那我就定了。对，我觉得蛮有趣的。嗯呃，顺着你举的例子，我想要分享另外一个美妆品牌或者是服饰品牌，常常就是我刚才举例 ，sales 很在意的一个问题，到底是不是我的客人，是不是有办法归到我的业绩上面？这个例子。因为他们是靠拿奖金的，没错。我觉得 O M O 的例子很适合来讨论这个，是因为这些事上反而更有可能发生在一些过去在实体通路很强劲的品牌。比如说你一进百货公司好了，就是常常会有那种很多很多美妆品牌，然后那种柜姐啊都会非常熟悉，常常来买的漂亮的女生啊，或者是婆婆妈妈、啊、这样子，然后他们都能够服务，他们服务的非常好。我不知道你的妈妈或者是阿姨有没有这样的经验
1: ？有，我我妈妈其实她就有一个固定在买东西的柜姐嘛。对，然后这个柜姐甚至她中间其实有换过品牌，她就跟着去另外一个
0: 品牌了吗？对,就是、对，我
1: 刚刚正是想说，原本一直觉得保养品比较年轻的女生，你可能会一开始还没有确定说，或者是你的肌肤会随着你慢慢长大会改变嘛，所以你可能会换品牌。但你通常到了年纪比较长以后，你的肤质应该就差不多定了吧。所以我那时候一直觉得我妈妈是，就是她可能就用这个用习惯，她应该就不会再。变了，可是她那时候就是有一个柜姐跟她很熟，会常常叫她回去做脸啊等等的。她后来就真的换了一个品牌后，我妈就整套保养品都换掉哎、欸。啊、然后我就觉得的很厉害。我就那时候也是觉得蛮惊讶。某一次要去那个百货周年庆的时候，就发现哎，她、欸、今天怎么不是去 A 柜，是去 B 柜？那柜姐就直接推她整组的，就把全部一整套都推，然后她都 buy in， 我超级惊讶
0: 。哇，妈妈真的是很有消费潜力哎、啊。耳根很软，对我觉得确实在过去，我们可以看到实体通路的店员，他们是靠着顾客服务建立非常深厚的客户关系。那我觉得这件事情是非常厉害的。可是随着就是时代的演进，那我觉得线上的销售已经是一个不可逆的趋势，而且又加上前几年的疫情，就让线上的销售越来越蓬勃，大家越来越熟悉了。所以就是在电商一开始的时候，在这些就是实体通路本来就比较强劲的品牌，就有一个非常强的拉锯战。就是在品牌端来说，事实上就可以看到线下的 sales team 跟呃所谓新成立的 e-commerce team， 他们中间就会非常的不容易沟通，就两边就觉得。哎，如果我线下的客人服务得很好，那他最后在线上下单，那我就没有办法被抽成。那我们知道，尤其是保养品牌，他们常常就是有有的时候推出新品，然后他可能会说，哎，你这个 sales 如果卖了一个，那我就是每一个产品再多给你五十块之类的，所以就会让实体的店员非常的抗拒去帮。线上推动生意，或者是说他事实上就会对这件事情非常的感冒。举一个，我觉得做这个做得蛮好的品牌，大家可能都听过兰蔻。那兰蔻事实上也是在保养品、美妆品来说大家很熟悉的牌子，他们事实上就有在整合这件事情，就是顾客可以直接在奈的部分就是输入。比如说他比较常去哪一个柜，然后都找哪一个柜姐服务。那事实上这样子在资料串接过后，哎，品牌端就可以很清楚地知道说，哎，这个消费者是谁。那我是要更容易发送扣制化的讯息给他，以及就是不管这个人现在在哪里去做购买，业绩都可以归到。对应的业务身上，因为对品牌来说，他根本就不 care 这个客人到底在线上还是线下卖 a s long as 你跟我买就好了。那。要怎么样帮助消费者可以更轻松地得到专属的营销活动讯息跟服务，以及就是也帮助就是业务更能够好好的服务消费者，不会就是一直跟他说不要在网络上买啦，你到线下来买，我还可以送你小样什么之类的，避免这样子奇怪的情形产生。所以我觉得在 O M O 这个概念之下，它就可以让顾客获得更及时跟。客制化的协助，那也可以强化品牌跟客户的连接，让客人更愿意购买，然后让 sales 可以更专心的去做推荐。这样子的
1: 服务其实对于这种热可是一开始是实体比较强，或者是客人会需要一些更个人化或更私密的一些建议的时候，其实就非常适合。因为有的时候我们可能真的很难在网站上完全没有用过的状态之下，我只看产品叙述，我就。决定说哦，我要不要用这个保养品？但是假设我可以有一些咨询，他可以给我一些比较实际的建议的话，其实可能可以去帮助我做购买决定啊。方面的话，店员又可以拿到抽成，这部分的话，我觉得就是会让线下也比较不会那么排斥线上，就是不会有那种什么抢业绩的感觉。透过实际绑定柜姐，他在推他一些行销活动啊，或者是就是在鼓励他可以订阅电子。宝啊，等等，或因为还有加入 LINE 的官方账号及品牌，可以更方便的去运用，对他们去做一些数位的沟通，或者是跟个人化讯息进步强化两个通路的一个整合。那除了刚弟弟讲的这个例子以外呢，我们这边还想要跟大家分享 O N O 它其实还有一个很强调的重点，就是要提供给顾客一个比较一致的消费购物体验。所以就因为刚刚前面讲到说，你可能。品牌本身你有很多个不一样的通路或渠道嘛，那你要怎么样去跟在不同渠道做消费，或者是在跟你做互动的消费者提供他们可以很一致的购物体验的话，其实就还蛮重要的。这边的话呢，我想要先分享摩斯的例子。哇，哎、欸、l i 你有下载摩斯 App 吗
0: ？摩斯的话，我们有一次在办活动，活动公司的人就来问我们说：“哎、欸，那我们等一下中午想吃什么？因为办活动的时候就会稍微比较忙一点点嘛。”助理就直接拿就摩斯的 App 让我们订，他说等一下就可以，他直接去取东西就会包好
1: 。对他们主打就是可以点餐，不管是你是要外带、外送，或是你内用也可以先点餐哦，还有车道 Drive Through 你也可以都先透过。摩斯的 app 的 mos order 先搞定这件事情，我就觉得很方便呢、欸。嗯
0: ，我觉得像就是买咖啡也是一个蛮好的例子，<嘿>因为我以前就有一段时间在美国。念书的时候，那时候他们像星巴克很早就做这个东西。嗯、那我觉得他在那個时候就做、L、O a n O 做得很好，是当初就是你知道我们不是都很流行，就是有一张实体星巴克的卡嘛。那那时候原本他是说，哎、欸，反正你还透过那个卡片，然后买十杯就送你一杯。那个时候活动好像是这样子。接着他们就出了 App， 在呃真的很久以前，大概二零一六年、二零一五年，他那时候就是有推了线上的 App。那他所有买东西，实际上就是可以透过 app， 像台湾现在也这样子，大家可能不稀奇了。可是那时候我觉得他们在很早就已经做到你线上买，然后你直接去店里就可以拿，那我觉得很好。是那时候念书，所以你知道学生就是很爱去星巴克买咖啡，所以我每次都等很久。可是那个。app 刚出的时候，我那时候就直接在线上 o r d e 我过去的时候，我就看到就是很多就是刚 o r d e 在那边等半天的人，或者是还在排队的，你就看我，哎，我一进去，然后我就直接拿着我的咖啡，我就赶快去上课。然后他们那时候就有点困惑感，<笑>就想说，呃、哦，我怎么等那么久？然后这个人怎么进来就走了？他在这样购买的时候，他那个星星也是，就是会集到 app 里面。当初我觉得还蛮早就做 OMO 的这个服务，让我印象很深刻。台湾来说的话，像全家的 app 是不是？也做的就是不错，它实际上可以做到就是跨店取货。对我自己没有，但是我爸还蛮喜
1: 欢的，因为他们都会推一些什么品牌日之类，比如说就是一个月可能会有一天，他就突然什么买五送五，买六送六之类的。<对>当然你不可能说什么我一口气我就喝什么十二杯，或者是我就是每次都揪整个办公室全部门大家一起来喝。但是因为他可以寄杯嘛，所以寄杯这件事本身。大家就会觉得说，哦，很方便，那我就是先买起来，然我之后慢慢换。再来就是他自己背，然后可以跨店取，所以我就觉得，哦，那这更方便啊。我可能在公司楼下买，但我可能今天回家的时候也想也想喝的话，我也可以在我家巷口的全家领等等的，这就是一个。还蛮方便服务，
0: 对，就是我自己也常常使用，因为我们家这后面就是全家，全家像跨店取咖啡或者是跨店取产品，这个功能蛮早就有，好几年前就有了，我们也是常常用。我觉得它像在 App 上面非常的积极也很强劲，你知道它今年有出了一个，是你可以就是跟你的家人或者是反正就是你熟,熟悉的一群人。共享跨店取的东西嘛，所以它是可以直接我订完以后再 share 给你，它不是说我 share 给你，它就是有一点像是共同钱包的概念，嗯、就是比较容易想象，就可能是 Uber E， 大家不是都会有说，哎、欸，我开一个单，然后大家都可以进去点餐，哦，对对，团购什么的，对对。全家的那概念就有一点像这样，像我爸也是全家 app 爱用者，他就是每次像你说会员日，他就会买那种什么十只、二十只双奇零，我就想说你要吃多少？<笑><笑>对，所以以前他每次就是如果想要去吃双奇零，就会要带着爸爸去换，因为就是都会积在他的 app 里面。但是他这个服务开通了以后，他实际就可以变成我们家等人是可以共用，大家。有在上面买的东西，所以我现在可以用我自己的手机。那我自己在外面，如果今天就经过想要吃双起灵的时候，我就可以直接兑换这个双起灵，虽然它不是我买的。你不觉得不？哦，很方
1: 便哎。
0: 对，我所以就是有点像是家
1: 庭账号这种感觉。没
0: 错，没但不是只限于家人啦，就是你只要授权的人就可以共同使用。嗯、这个我觉得很棒哎，加入了一点团
1: 购、一点分享的概念，而且就它。把那个门槛降的更低后，你就再也不用拿着爸爸手机去换非常的方便。没错，好哦。那我们今天呢，分享了很多 OMO 相关的概念哦。那就目前看到案例来说呢，其实对于消费者的资料整合上面，整合的越好，然后你越了解你的消费者，其实你后面可以做的运用跟后续可以。有的一些机会来说的话，其实就会更多，因为我们都知道，大家现在都很重视你的第一手资料，然后 CRM 就是你要怎么样跟你的消费者去做互动啊，可以提升他的回购率，甚至是他的。呃，购买价值跟它的最后的一个终身价值都会是品牌很重要的课题，所以在这种跨通路的整合上面，其实我们是可以期待说它未来的发展的趋势是无限制的，尤其是在可能系统的整合上，或者是加入 AI 的工具上面的运用来说的话，可能未来会有更多更多不一样、更贴近消费者的一些方法会出现。当然，举凡其实可以帮客户提供更好的体验，跟为品牌带来更多的商机，一个策略方向都是我们值得尝试的。所以，其实我们也很期待各个品牌针对自己的可能一些目标客群的痛点，或者是有目标客群的一些特性，去发展出自己独特的 O 和 O 的策略，可以带给我们的生活更加的便利。那我们今天的节目就到这边。那相关的资料的话呢，我们后续都会放在我们电商读书会的网站上面。那欢迎大家也除了收听节目以外呢，也来我们的官网看看。今天的节目就到这里了，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。